0: Kíváncsi lettem, hogy balás te ilyen szempontból tudtál változni, teherbírás és, és klasszikus férfi szerepek felülírása?
1: Igen, engem már nincs az a stressz, ami föl tud idegesíteni. Hát a Móni szokta így, csodálkozva kérdezni, hogy, hogy van az, hogy te sohasem érne fordítasz? Mert már nincs. Tehát hogy nem? Nagyon sokat változtam, és, és egyébként. Nagyon-nagyon sok férfiből nem nézi ki amúgy a a felesége váláskor, hogy mennyire jó apa tud lenni az a férfi, aki a karriert hajszolta, amikor még a család egység volt. És rengeteg férfi felnő a feladathoz, onnantól kezdve, hogy hétvégi apukává válik, mert már nincs mögötte az a védőháló, amit az ő felesége a gyerekkel kapcsolatban nyújtott. Tehát igen, én is változtam, és ezért, ezért mondom, hogy az én, én vállásom az igazából egy valaki vállás, vagy egy más emberi vállást hozott ki, és, és azt mondom, hogy, hogy szinte mindenki képes változni, csak meg kell dolgozni ezt a traumát, és föl kell ismerni, hogy mi az embernek a saját felelőssége a házasságának a végében, akkor ezt tud működni.
0: Azt nekem is egy ilyen történet jutott eszembe, amíg az addig, mondjuk így, elhanyagoló apa, aztán, mint apává vált a vállás után. És egyébként nagyon fura, most így nőként gondolkodva, hogy, hogy de hát akkor miért nem tudtad megtenni a házasságban, vagy azon belül? Tehát, hogy ott, ott nyilván vannak olyan külső akadályozó tényezők vagy körülmények, ha ha azután vagy, vagy ez a veszteség élménynek köszönhető, vagy a veszteség feldolgozásnak?
1: Annak köszönhető, hogy a férfi azt hiszi, hogy egy életre az övé a nő. Onnantól kezdve, hogy elvette feleségül. Tehát nekem is egy döbbenet volt szingi férfiként azt megélni, hogy ha egy nő velem csókolózik, vagy ágyba bújik, akkor mi nem vagyunk kapcsolat. Múlva sokszor is szoktunk ezen nevetni, hogy hát, és, és attól még nem feltétlenül, mert ugye az embernek az van a romantikus lelkében, hogy kisgyerekkorában látott egy filmet, ott, hogyha a bácsi meg a néni csókolózott, akkor ők szerelmesek egymásba. Ez most már nem így van. Ez most már egy szexuális aktusnál sem jellemzően így van, sőt azt mondom, hogy jellemzően nem így van. És egy házasságnál a férfi elhiszi a holtomiglan, holtodiglant, és berekényelmesedik, és jön az a, az a, az a kifejezetten takú megközelítése a férfinak, hogyha megszállt a hal, akkor etessük, és rengeteg férfi rettenetesen igénytelenné és bunkóvá válik a családjával és a feleségével, mert ő tutira veszi ezt a dolgot. Csak éppen ez a dolog, ez távoló sem tuti.
2: Igen, tehát né- néha kell az embernek az életében valami, valami olyan radikális, kimozdító dolog, ami ráébreszti arra, hogy akkor két centivel odébb állok, és akkor onnan nézem saját magamat, meg az életemet, és hát a vállás azért jellemzően ilyen szokott lenni, főleg, hogyha az nem egy ilyen nagyon békés, nagyon optimális, ahogy itt beszéltünk róla az adásnak az elején, akkor az azért el tud indítani olyan transformációs folyamatokat, amik szerencsés esetben egyébként jól végződnek. De, de ezeknek a traumáknak, meg itt az egész stressz a feldolgozása, aznak pont azért lenne fontos, mind a két oldalról, hogy utána egészséges lélekkel egy új kapcsolódásban már az ember, levonva a tanulságokat, konzekvenciákat helyére papolva, ő is egy magasabb minőségben tudjon részt venni. És hogyha ez nem történik meg, akkor elő fognak jönni ugyanazok a problémák, lehet, hogy más színű lesz a köntös, de valahogy ugyanazzal, szembesül az ember, és akkor lehet ám ott is állni 55-60 évesen, hogy minden férfi ugyanolyan, vagy minden nő ugyanolyan, tehát lehet egy ilyen tapasztalásom is. Meg lehet egy olyan is, hogy, hogy történt az életemben egy óriási élmény, meg volt egy óriási veszteségélményem a válással, és akkor én ezt a, ezt a fájdalmat, ezt a keserűséget, ezt a rossz érzéscsomagot, meg veszteséget, ezt úgy használom föl, hogy hogy kijöjjön belőle egy
0: jobb önmagam. Az igen, a, ezzel nagyon ritkán gondolunk bele szerintem, hogy minden, akár szakítás, nem is kell a vállásig elmenni, hogy minden szakítás vagy kapcsolat megszakadása, vagy és a vállás fokozottan igaz, az egy veszteség. Az ugyanolyan gyász folyamatot kellene, hogy hozzon maga után, mint, mint bármelyik szerettünk vagy ismerősünk, Elvesztésen. Ha jól emlékszem, akkor veszteség akkor veszteségfeldolgozó szakembert is említettél a felolásban, hogy ki mindenkivel dolgoztok. egy. Tehát Igen, nem Igen. ritka, hogy, hogy egyik kapcsolatot követi a másik. Ugye a, a titokzatos harmadik jelenléte azért sok vállást okoz, vagy nem is annyira titokzatos, de hogy, hogy, hogy ritkán van meg ez a folyamat. És, a...
1: és ez egy nagyon fontos folyamat. Ez egy nagyon fontos folyamat, olyannyira fontos folyamat, hogy a rengeteg gyásztípus, több mint 30 féle gyásztípus van gyászt szerint, és a második legnagyobb gyász a gyermeket halála után az a vállás.
2: Uh-huh.
1: És a veszteségfeldolgozó szakembereink azt szokták mondani, hogy kb. 2 fél év kell ahhoz, hogy teljesen magunk mögött hagyjunk egy házasságot, és az új rendszer beálljon. Most ez nem szokott ez a 2 fél év nyugalmi, csendes, párkapcsolat nélküli időszak meglenni, és így az emberek sebzett állapotban mennek bele az újabb kapcsolatokba, nem levonva a következtetéseket, és ezért nem tudnak normálisan kapcsolni
0: Nagyon sokszor. Nem, nem kevés idő egyébként akkor?
1: Hát nem kevés idő, de szükség van arra az időre, hogy az ember egyszer kifálja, a fájdalmát, mert a fájdalomnak egyetlen egy útja van rajtad keresztül. Tehát a fájdalmat azt nem tudod elpalástolni, az vagy tudatalat, vagy az egészségedbe valahogy vissza fog előbb-utóbb köszönni, hogyha ez nincs az emberből kidolgozva.
0: Itt igen, ez az alapszichológiai tétel, hogy a, fél, a fájdalmat szeretjük elkerülni minden módon, mindenféle hasítással, tiltással, tudattalanba, nyomással, és a többi. Mi mindent kell átélni még egy ilyen gyász folyamat során, vagy akár személyesen is, hogy te mi mindent éltél meg?
1: Hát Magában a gyász folyamatban ténylegesen szembesülni kell az egykori rossz döntésünkkel. Meg kell emészteni a történteket, itt nincs mese, el kell fogadni a saját változásunkat, el kell fogadni a másiknak a változását, meg kell tanulni, látni a másik embernek a nézőpontjait, mert mindenkinek a viselkedése hátterében ott van a saját nézőpontja, és hát én férfiként azt mondom, hogy őrületes veszteségére egy férfit, aki, aki aki egy családot elveszít, tehát konkrétan öt darab vesztesége van, elveszti a feleségét, elveszti a gyerekeivel való 0-24 órás kontaktnak a lehetőségét, nagyon sokszor a férfi veszítél a lakhelyét, mert hogy ott hagyjuk a házat a gyerekeknek, meg a lakást a gyerekeknek, elveszti a közös barátoknak egy részét, és mondjuk kettő kicsi gyerek esetén a gyermek nappali tanulmányainak a végéig fizetésének, a nettó jövedelmének, akár a 40-50%-át elveszti, és akkor te így megy bele egy másik kapcsolatba, ilyen vesztességekkel, meg így legyél vonzó egy új ö, hölgynek, aki megint mit fog akarni, az érzéseidet, a szívedet, a szeretetedet, és az energiáidat és az erőforrásaidat, amik igencsak meg vannak Tehát ö, férfiként fokozottan össze kell, hogy rak magad, ugyan nők nőknek, Annyival egyszerűbb a gyászidőszak, hogy ők a kapcsolaton belül elgyászolnak már, tehát simán lezár a nő a kapcsolaton belül, a gyász folyamatot is elvégzi. Plusz ugye a nőnél ott van a gyermeknevelési verkli, tehát nem is, nincs is lehetősége nyalogatni a saját sebeidet, mert, mert, mert a gyerekeket hozni vinni kell, tanítani, fejleszteni, edzéssel járni vele és
2: Készült is egyébként ezzel kapcsolatosan kutatás Magyarországon, és az jött ki belőle, hogy a nőknél nagyon gyakori érzelem a vállás kapcsán a megkönnyebbülés. Uh-huh. A férfiaknál meg a kilátástalan depresszió. Tehát valóban úgy van, ahogy a Balázs is említette, hogy egy férfinak sok szempontból sokkal nehezebb, és ráadás ugye jobban is elzárkóznak, mint a nők a segítségkérés elől. Tehát, hogyha elmegyek egy férfival kirándulni, akkor biztos, hogy én sokkal előbb fogok segítséget kérni, hogy most akkor jobbra vagy balra, a férfi az biztos, hogy nem. És itt is is így van, tehát mi is ezt tapasztaljuk, hogy sokkal nehezebben kér és fogad el segítséget egy férfi, mint amennyire a nő ezt megteszi. Tehát, hogy nőként talán ennyiből egy picikét könnyebb. Nőknél tényleg az szokott lenni, hogy olyan óriási félelem van az egzisztenciális biztonság, bizonytalanság kérdés körében, hogy ha az megvan oldva, akkor, akkor nekik könnyebb a helyzetük, de a férfiaknál, ez szintén kutatás, 54%-ban romlik a gyerekkel való kapcsolat például egy vállás után. És az azért egy nagyon-nagyon komoly tör egy férfinak a szívébe, legalábbis egy ö, ö, tudatos édesapának a szívébe, aki nem azt mondja, hogy még a munkahelyemről is eljövök, hogy ne kelljen gyerektartást fizetni, meg, ö, meg eladom az autómat, hogy mi a bíró, hogy van egy 10 milliós X autó, amivel én járok, stb. stb. Tehát a normális viszonyokról beszélek. Úgyhogy az, az azért egy nagyon kemény ö, ö, út egy férfi esetében. Másrészt meg nőként... Ö, Sokkal elfogadottabb társadalmilag a szomorúságnak, a bánatérzésének a megmutatása, mint amennyire ezt a társadalom egy férfitól jó néven veszi. Tehát akár csak a munkahelyen, hogyha én mondjuk elsírom magam, akkor megölel a kolléganőm. Hogyha a Balázs elsírja magát az irodában, akkor nem fogja megölelni a főnöke. Tehát hogy a férfiaknak még ez is egy, egy plusz nehézség, illetve hát azért a barátnős cserejeken, meg, meg, meg az anyukámmal való beszélgetéskor azért én sokkal könnyebben beszélek a, a nehéz érzéseimről, és ezáltal is segítem a gyógyulási folyamatot, mint amennyire mondjuk egy közös meccsnézés kapcsán, vagy egy közös sörözés, borozás, sportolás kapcsán egy férfinél ez meg tud valósulni. Tehát a férfiak, azok sokkal izoláltabban vannak a saját fájdalmukkal, meg veszteségükkel, mert a férfinál a düh, a haragnak a megélése az, ami társadalmilag elfogadottabb. Tehát, hogy ha a Balázs orbít akkor az oké, okay, ha én üvöltök, az nem annyira oké. Okay. Az oké, okay, hogyha én sírok, ha a Balázs sír, akkor az nem annyira. Tehát, hogy így le van osztva egy kicsit a, a dolog ilyen, nem akarok szexista lenni, de hogy társadalmilag így működik, hogy van, amit lehet, vagy van, amit kevésbé lehet.
0: Igen, ezen még nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy ezeket fölülírjuk minden szempontból. Igen. Azt gondolom. Két nagy témát emeltél ki, ugye az anyagi biztonság és a, a gyermek. A, menjünk a gyermek oldaláról. Nagyon, ez szintén olyan izgalmas, mint a párválasztás, hogy az a gyerek, akit annyira szeretnénk, vagy szeretne egy pár, Mondja, a kapcsolat elején vagy a bizonyos pontján később akár fegyverre is válhat a köztük lévő harcban, és nekem nagyon fura, hogy olyankor már, már hajlamos az ember nem gondolni arra, hogy, hogy ez a gyerek védve legyen, vagy sérül, vagy ne sérüljön, vagy a lehető legkevésbé sérüljön, sőt. mint mint olyan még egyik vagy másik oldalt támogatásába is be van vonva. Meg lehet ezt előzni, hogyan lehet megelőzni, vagy hogyan lehet megmutatni az embereknek, hogy ez történik a gyerekkel?
1: Hála hála Istennek nagyon nagy szerencsénk van abból a szempontból, hogy a Szépen Vállás Központ küldetése a médiának nagyon érdekes és minden hónapban van egy adott témánk, a múlt hónapban az ellennevelés volt az adott, adott havi témánk, és ellennevelés témában mónival interjújtattunk a TV2 tények úsznak a papadimitriu Atinával, a Pataki Attilával együtt a Fókuszban szerepeltünk, úgy szintén ellennevelés témában voltunk a Trendefemen, az Inforádión is a múlt hónapban, meg talán még a Katolikus Rádión is. Tehát egyrészt ahol csak lehet, beszélünk erről a, erről a lélekgyilkosságról, mert ez egy, ez egy hihetetlen, őrült nagy önzőség és, és a gyermeknek a, a későbbi tönkretétele. Másrészt pedig a honlapunkon, a termékeink között találtok egy ellennevelés kezelése 110 perces mindiget. Konkrétan rengeteg, praktikus, gyakorlati tudnivalóval, hogyha bárki felfedezni véli a gyerek magatartásában, vagy akár a férje, felesége magatartásában a férfi ugyanúgy hajlamos ellennevelni, mint ahogy a nő, az ellennevelésnek a jeleit, akkor rengeteg technikát adunk arra, hogy mielőtt még becsomatosodna ez az egész és elidegenítésbe csapnált, mielőtt még odaig fajulna a dolog, hogy a gyermek nem olyan adott a szülőjével, mi az, amit csinálják. Ez, az, a,
2: bocsánat, az a nehézség egyébként ezzel a gyerek témával kapcsolatban, amit itt most ö, ö, hoztál, hogy nagyon sokszor a szülő nem is tudja, hogy, ö, hogy a gyereknek most valami baja van. Ennek több oka van, tehát egyrészt nem vagyunk kiképezve gyermekpszichológussá, legalábbis úgy nem mindenki gyermekpszichológus, másrészt senki nem mondja, ha vele ad részt, ezek azért nem olyan jelek a gyerektől, ami így nagyon így villog a gyereknek a feje előtt, hogy baj van, baj van, és hogy a, a mi vállásunk őt negatívan érinti. Egyébként csináltunk is online kutatást a Balázssal, és képzeld el, hogy, hogy azt mondja az embereknek a, a 80%-a, hogy hát olyan nagyon kicsikét érinti a mi gyerekünket a, a vállásunk. Tehát, hogy nem tulajdonítanak az emberek olyan nagy kaliberű hatást ennek a dolognak, és van egy másik kutatás, meg már felnőtt emberekkel készült, akiknek annó elváltak a szülei, és 98%-ban jelölték meg az érintettséget, hogy bizony a szülőknek a válása az rossz hatással volt rájuk. És ott, ahol nem békés a válás, mert pedig az esetek körülbelül felében sajnos nem békés a válás, ott ez az ellennevelés téma, amit a balás hozott, ez azért többé-kevésbé az esetek legnagyobb részében, ez legnagyobb részében elő szokott jönni. Tehát, hogy a másik szülőnek a befeketítése, vagy a kapcsolatnak a rongálása egyik vagy másik oldalról azért jellemző. Pontosan azért, amit mondtál, hogy bizony az a vágyott közös csodálatos gyermek az fegyverré válik a vállási procedúra kapcsán, mert a próbálja egyik vagy másik fél kikényszeríteni a saját céljait, hogy a másik rábólítson arra a döntése, több gyerektartást fizessen, nagyobb kapcsolattartást biztosítson, esetleg a vagyonjogi kérdések tekintetében soroló célzattal, tehát egészen extrém dolgok is előfordulnak de nekünk az a tapasztalatunk, hogy nem tudják az emberek, hogy ezzel mit okoznak. Tehát hogy nincsen ezzel kapcsolatosan tájékoztatás, azért is csináltunk egyébként erre mi online terméket, hogy valami legyen már, hogyha tényleg ez látszik, hogy ennyire, ennyire nem, nem kézzelfoghatóak azok a jelek, amik elő tudnak fordulni egy vállás kapcsán. És az ellennevelés, tehát amikor a, a, a gyereknek meg az egyik szülőnek a kapcsolata, a másik szülő, közbenjárására megromlik, az ráadásul nem is mindig tudatos. Tehát nem biztos, hogy az a szülő, aki ellen nevel, az rosszat akar, vagy a volt párjának, vagy a gyermeknek, csak egyszerűen olyan lépéseket tesz zsigerből, lehet, hogy azért, mert ő érzelmileg nagyon nehéz helyzetben van, nagyon sértett, nagyon fáj, nagyon nagy a szégyen érzett bűntudat, akármicsoda a vállás kapcsán, hogy ez így csapódik le. De erre azért kell egy nagy tudatosság, meg információ kell, hogy én azt tudjam. Ha intelligens vagyok, akkor nem akarok rosszat a gyermeknek, de hogyha nem tudom, hogy mivel csinálok rosszat, akkor meg nem tudom kikerülni. Tehát ezeket azért látni
0: kell. Balázs, ezek milyen jellegű technikák, ha egyet-kettőt azért megosztanál velünk?
1: Például a régi élményekre való visszautalás. Tehát, tehát hogyha mondjuk... Édesanyja nagyon erősen a a gyermeket édesapa ellen neveli, akkor akár régi fotóknak a nézegetése együtt. Mert mert hogyha voltak együtt jó nyaralásaink, ha voltak együtt jó élményeink, jó kirándulásaink, azt nem lehet a gyermek fejébe kiradírozni. Vagy akár olyan történetek mesélése, ugye a mesélés, vagy... Akár olyan ismerősökkel való találkozás, aki, a, aki mondjuk édesapát tiszteli, becsüli és szereti, az a gyerekben fel tud villanyt kapcsolni anélkül is, hogy, hogy azt mondaná a, a, az édesapá a gyereknek, hogy néz meg, hogy anyád, hogy viselkedik, milyen szituáció, van, akkor gyakorlatilag ugyanarról, ugyanazzal a fegyverrel egy másik oldalról elkezdi préselni a gyermeket. Tehát hirtelen most így
0: ezt a hármat. Uhum, jó, tök Érneve. jó, és akkor nincs az, hogy a gyerek végül szülő nélkül marad, mert egyik a másikra, a másik pedig az egyikre.
1: Ezek, ha, a, ezek a gyerekek ezek nem maradnak szülő nélkül, mert általában mondjuk ki az elnevelés, nagy a nevelőszülők csinálják, az édesanyák, mint ahogy a pénzzel való szívózás pedig a külön élő szülő az édesapa elkövetni. Tehát szülő nélkül nem maradnak, egy majom szeretettel rájuk csüggő anyával szoktak maradni általában, és akkor, amikor az van, hogy 30-40 éves nők azt mondják, hogy a legjobb barátnőm az anyám, akkor már így sejtem, hogy igen, elváltál, igen, apád az, igen, csak ki lett túlva és ugye általában az így is van. Tehát szülő nélkül nem marad, csak nem a megfelelő mentális egészséges közegbe nő föl a gyerek, férfi és női mintát látva.
0: Csak nincs egyensúly állapot. Nincs, szó, nincs. Körülbelül 10 percünk maradt, vagy nem is egészen 10, még az anyagi oldalt érinteném, ha csak valakinek nincs más javaslata a hallgatók közül, hogy milyen, milyen nagy témát, de azt hiszem, hogyha ha még a pénz az, ami nagyon sokszor szóba került, és nagyon-nagyon érzékeny terület, és a gyerek mellett a másik, ami egyébként össze tud tartani egy házasságot, vagy, vagy egy széteső félben lévő kapcsolatnak nagyon sokáig a motorja, tud lenni az anyagi biztonság megőrzése, vagy akár azt, hogy nézzünk anyagi okokból kifolyólag. És ahogy Mónika is említette, a vállás egyik legkényesebb pontja, vagy az egyik oldalról az egyik legkényesebb pont az anyagi javak megosztás, az anyagi biztonság. Azon kívül, hogy a jog nyilatkozik erről, vagy valamiféle irányt, ad. Hogyan lehet igazságot tenni? Tudom, ilyen nagy kérdéseim vannak ma, de, de mivel, mivel alapozunk, és lesz még két része ennek az adásnak, amiben a majd a gyerekekkel fogunk, és, az, és egy ügyvéd hölgyel is fogunk beszélgetni, úgyhogy most ma nagy kérdések marad, jutottak rátok. Szóval hogyan lehet anyagi szempontból jól kérni, jól adni az egyensúlyi helyzetet, ahogy az előbb a gyereknél is kijukadtunk, előirányozni, fenntartani, javasolni vagy elfogadni. Azt hiszem, hogy veszteséget itt is föl kell dolgozni, jócskán. De hát, ha van tapasztalatotok abban, hogy hogyan lehet azért ebben a kérdésben eligazodni.
2: Hát most egy nagyon közhelyes dolgot fogok mondani, de nem tudok mit csinálni, mert sajnos, így muszáj. Nagyon higgadtan kellene eljárni. Tehát megpróbálni az érzelmeinket valahogy egy picit így a háttérbe szuszakolni, és csinálni magunknak egy pénzügyi tervezést. Mert tehát egy kétkeresős családmodell, amiben nevelünk egy-két-három gyereket, az azért óriási változásnak lesz kitéve van válás kapcsán, mert lehet, hogy én nőként ott fogok maradni a két gyerekkel, és vagy meg tudunk egyezni egy gyermektartási díjban a volt férjemmel, vagy nem. Vagy egy igazságos és méltányos összeget fog meghatározni a bíróság, vagy nem. Vagy fogja azt fizetni az én férjem, vagy nem. Tehát, hogy annyira, annyira sok kérdőjel van, hogy mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon komolyan törekedni kell a megegyezésre. Azért, mert, hogyha van egy megegyezés, akkor, hogyha azt mi szívből, meg észből meghoztuk ketten, akkor valószínűleg ott sokkal kisebb lesz az esélye annak, hogy bíróságra kell majd futkosni, és ott kell megpróbálni érvényesíteni azokat az egyébként ítéletben meghozott egyes, egyezményeket, meg egyességeket. Hölgyeknek tudom javasolni, mert a tartásdíjszok ott az egyik fő pont lenni, hogy azzal lehet egy kicsit segíteni ezt a folyamatot. Ott szokott az elcsúszás lenni. Egyrészt, hogy rarulják egymást az emberek, hogy majd, hogyha te kifizeted azt a tartásdíjat, amit én akarok, majd akkor odaadom a gyereket. És akkor a férfi oldalról meg majd akkor fizetek annyi gyerektartást, ha majd odaadod a gyereket. Tehát ez így szokott kinézni a gyakorlatban. Jogilag egyébként nem szabadna összemosni a dolgot, és annyiban lehet segíteni ilyen szempontból, hogy a férfiak nagyon sokszor azt szokták gondolni, hogy, hogy itt ők, ők most le lesznek húzva anyagi szempontból. És van, ez is van a háttérben, és ezt nőként igyekezni kell tisztázni. Tehát egészen konkrétan érdemes akár Excel táblázatban átadni az én volt férjemnek, hogy milyen gyakran kell cipőt venni, mennyibe kerül a hegedű óra, mennyibe kerül nyáron az erdei iskola, mennyibe kerül a fogszabályzó, stb. stb. Sokszor az van, hogy azt hiszi a férfi, hogy a nő azért kér annyi gyerektartása, mennyit, mert abból ő majd műkörmöt csináltat, meg, meg nem tudom micsoda. Holott a gyerektartás a gyereknek az ellátására van. Tehát, hogyha egy kicsit tisztázzuk a képet, akkor akkor egy normális férfi az meg azt érteni, hogy igen, valóban a gyermeknek a, az ellátása havi szinten ennyibe kerül. Tehát ezzel lehet segíteni ezt a folyamatot, és érdemes egyébként akár egy jobbra specializálódott ügyvéddel, akár egy olyannal, aki jobban is, meg családjobban is profi, összeegyeztetni a mi hosszú távú terveinket. Tehát kulcsmomentum, hogy hosszú távra tervezzünk, és ne a kirtelen érzelmek, elborítottsága kapcsán döntsük, mert sokszor az van, most én a női oldalt mondom, majd a Balázs minnyire elmondja a férfiaknak a, a, az elcsúszási lehetőségeit, meg a nagyban ándiakat. Tehát, hogy a hölgyeknél sokszor, sokszor szokott az lenni, hogy azt mondja a nő, hogy engem nem is érdekel a gyerektartás, semmi nem érdekel, csak hadd szabaduljak innen. Csak lehet, hogy ott van a háttérben egy 5 éves, meg egy 7 éves gyerek, akik mondjuk 20-24 éves korukig tanulni fognak. Lehet, hogy az édesanyjának a lakásában fognak maradni, lehet, hogy még az is kérdőjel, hogy itt a lakástéma kapcsán hogy fog lezajlódni a mi vállásuk, meg milyen ítélet születik. Tehát, hogy van egy ilyen hirtelen csak azonnal szabadulni akarok, mert már annyira nehéz attitűd, és magunk alatt vágjuk a fát. Erre mondtam azt, hogy egy egy komoly pénzügyi tervezés, akár jogi oldalról megvizsgálva, hogy mi a mozgást az mindenképpen célszerű. Sokszor azt látjuk, hogy egy ilyen nagyon nagyon szűkre korlátozott látásmóddal hoznak olyan döntéseket az emberek, amiket utána nagyon nehéz visszacsinálni, akár úgy is, hogyha jogi útra tereljük, meg még drága is.
1: A vállás az egy nagyon-nagyon fontos része az életünknek, amelyben van szerencsétlenségünk válni, egy hosszú távra szóló, nagyon-nagyon felelős folyamat, és ennek a folyamatnak a lehető legoptimálisabb lekoordinálásába segít az egy a, a férfiak és a pénz
0: viszonyáról a férfiak és
1: a pénzviszonyáról azt gondolom, hogy tipikus hiba az, hogy túlvállalják a férfiak magukat. Tehát, tehát annyi le, mondjuk, férfi megcsalja a nőt, ott hagyja a nő a férfit. Ott vannak a gyerekek, óriási lelkiismert foglalás van, ott hagyom inget, gatyát, házat, mindent, elviszi a fizetésem fejét, azt is ott hagyom, és a férfi lelkileg megtörés nem tudja magát újra teremteni. Tehát meg is fejtettük a hajléktalanságnak a meleg ágyát. Én szoktam hajléktalanokkal beszélgetni a piros lámpánál, a úgy kezdődik, hogy elváltam.
0: Uh-huh.
1: Tehát ez egy tipikus hiba a férfiaknál, illetve vannak olyan férfinak nem nevezhető hím egyedek, akik pedig elkezdik a jövedelmüket lenulázni, kijelentkezni az országba, mert nem haladva fizetni. Hál' Istenet, tennappára egy elég jó törvényt sikerült hozni az országgyűlésnek.
0: Van, te mi, milyen útravalót adnátok? Nagyjából lejárt az időnk. Tegyük fel azt a helyzetet, hogy az embernek először fordul meg a fejében, hogy én itt hagyom ezt az embert, vagy itt hagyom ezt a nőt. Elég volt.
1: Át kell gondolni ezt a dolgot, alaposan át kell gondolni. A lelki hiány a lelki bőség szemlélyebbe kéne először is átváltan és megnézni azt, hogy mi az, amivel rendelkezem, mik azok az erőforrások, amivel családként rendelkezünk, nem pedig azt, hogy mi az, ami hiányzik. Viszont elmondanék egy viccet zárszóként azoknak a hezitálóknak, akik a gyermek nagykorúságára várnak, hogy majd ekkor, majd akkor meglépem, és már évek óta se intimitás, se kedves szó, se semmi nincs, és nagyon sok ember éri így. A székely házaspár elmegy a bíróságra válni 90 évesek, és a bíró az kiakadva kérdezi: De hát miért éppen most? Hát azért, mert meghaltak a gyerekeink. És ez nem annyira vicces, de nagyon morbid és nagyon valószínű. Mert számtalan rossz házasságot húznak addig, majd ha a gyerek leérettségig, majd ha a gyerek lediplomázik. Az én végszavam az, hogy az élet ahhoz, hogy boldogtalanul éljünk, túl rövid. Az élet arra való, hogy az ember jól érezze magát, és jól éljen benne, és ehhez megfelelő társas kapcsolatban kell, hogy létezzen. Ez, hogyha megvalósítható a házasságon belül az a világ legjobb dolga,
0: hanem akkor jobb egyedül, mint egy társas módájban élni. Köszönöm szépen, Moni, női oldalról. Igen, én ezt
2: akartam mondani így a gondolkoztam, még a valás beszélt, hogy lelövi az összes mondatot, amit én is szeretnék mondani, mert egy picikét másképpen megfogalmazom, tehát hogy, hogy valóban, tehát hogy nagyon rövid az életünk, és, és van egyfajta rossz szemléletű spiritualitás, amikor azt mondjuk, hogy nekem minden jár, és akkor most kárpediem, és én azt mondom, hogy érdemes egy picit a, a szempontjainkat, a perspektívánkat megváltoztatni, és azt megnézni, hogy van-e még bennünk, kettőnkben annyi erő, hogy tudjunk adni egymásnak, meg magunknak is annyi örömöt, lehet, hogy majd a traumáinkon, meg a nehézségeinken túljutva, amiért megéri. És, és hogy vajon hogy kell járunk együtt, tehát én közgazdász vagyok egyébként, célszerű egy, egy elemzést csinálni, hogy És ez nem csak egy gazdasági oldalról megvilágított dolog, hogy van-e abban a kapcsolatban még annyi muníció, amit hogyha mi hadrendbe állítunk ketten, akkor abból ki tudjunk emelkedni, abból a nehéz helyzetből, amiben vagyunk, és tudjuk folytatni egy egy megerősített szövetségben, mert valóban az életnek egyszer vége van, és nem mindegy, hogy mennyi örömöt raktunk vele, Meg én szoktam egyébként mondani, hogy az embernek az értéke, az mindig annyi, hogy te mennyi örömet tudsz adni másoknak. A férjednek, a feleségednek, a gyerekeidnek, a körülötted lévő embereknek, és lehet, hogy abból a szempontból érdemes ezt megnézni, hogy tudunk-e még adni mi egymásnak, vajon. Meg magunknak tudunk-e adni annyi örömet, hogy ne egy depressziós állapotban pörgessük végig az életünket, és akkor majd gondoljunk vissza, hogy lehet, hogy dönthettünk volna másként is, és hogyha már hozunk egy döntést, akkor ez egy határozott döntés legyen. Vagy abba az irányba, hogy nem tudjuk folytatni, váljunk el, vagy abba az irányba, hogy akkor álljunk veled a nagyon keményen, és akkor javítsuk meg ennek az egyet óra egyet balra, ennek a csárdásban lehet, hogy van szereped de az életben meg csak igazából elforgácsoljuk az erőforrásainkat, ahelyett, hogy örömben élnénk meg az életünket. Úgyhogy én ennyit szeretnék így útra valónak.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy egyért nagyon őszintén megosztottátok az élményeiteket és tapasztalataitokat, úgyhogy remélem, hogy mindazok, akik ha hallgatták, nézték ma, vagy ezután fogják majd meghallgatni és megnézni. A 30%-on fognak majd javítani egy picit, vagy a a fennmaradó százalékból a szépen vállók közé fognak tartozni. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert kívánok a munkátokban, és ahogy már az előbb mondtam, fogjuk folytatni a Szépenvályás sorozatot, újabb két szakértőtöket fogjuk majd vendégül látni, egy gyermekpszichológust a következő részben, két hét múlva, és rá két hétre pedig a jogi ügyekben fogunk elmerülni, és megígérem nektek, hogy tartani fogom a pozitív szemléletet és a, a, a pozitív fordulatokat fogjuk elősegíteni mi is. Nagyon köszönöm a munkátokat, nagyon köszönöm a gondolataitokat, és tényleg nagyon sok sikert kívánok a munkátokban. Köszönöm a nézőknek és hallgatóknak is, hogy velünk tartottak, és nagyon remélem, hogy hasznos gondolatokat sikerül a mai beszélgetésből is kicsipegetni, és talán ezt gyakorlatban is lehet fordítani. További szép estét kívánok Mónika és Balázs, és mindenkinek, aki nézett vagy hallgatott minket.
1: Köszönjük szépen és szép estét mindenkinek!